0: Bienvenidas a Hanae, no me callo nada, Romero. Ahora sí me preparé muchísimo para darles la mejor intro y se queden hasta el final del episodio. Pero, sí te invito a que dejes tus prejuicios a un lado, ya que no estoy intentando cambiar tus creencias. Las respeto, pero siento que hay muchísima información que no la estamos sabiendo codificar. Yo te invito a ti que no empieces a bloquearte y que te invites a salir, pensar, descubrir que hay otras realidades. Que no solo somos una entidad con un cuerpo físico y biológico. Si nosotros pudiéramos entender que somos una entidad que capta muchísima energía, que esta la densifica en nuestro cuerpo y la hace pesada, y que también tenemos algo que, que se llama alma y que viene de otras dimensiones. En el universo todo tiene una armonía y un orden tanto como humanos, animales, plantas, moléculas, y todas estas se encuentran dentro de una coherencia vibratoria. Y es por esto que la teoría de terapia cuántica, en este caso que Erika, mi terapeuta, y yo hablaremos de la terapia AMA, que es una terapia que engloba todas las terapias, y el Teta Healing. Y esto se indica que cuando un organismo no se encuentra dentro de esta coherencia vibratoria surge una enfermedad, una tristeza, o un trauma psicológico. Y para lograr la armonía física, mental, espiritual y la energética, pues las terapias de sanación cuántica juegan un papel funcional en esto. Esto se aplica a través del subconsciente de las personas. El subconsciente... Es toda aquella información, recuerdos, experiencias traumáticas o vivencias que están guardadas y alejadas dentro de nuestra mente consciente. Está buenísimo el episodio. Está muy interesante. Quédate a escucharlo. Quédate hasta el final. Tuve que cortar muchísimas partes porque fue un episodio de dos horas. Entonces tuve que cortar y poner lo más importante. Por si se escuchan así como que unos cortecillos así mal hechos pero pues se hace lo que se puede con lo que se tiene, y pues ya saben que yo soy la que habla, la que produce, la que edita, todo. así que sí. Y también tenemos como algunos pues imperfectos en el sonido, ya que no grabamos aquí en mi departamento, que pues aquí también ya saben que se escucha todo, pero teníamos así a Lía con nosotras, que es la perrita de Erika que estaba acompañándonos, se puede llegar a escuchar todo eso, pero el podcast es algo súper orgánico, así que no creo que les llegue a molestar esto, sobre todo cuando la información está tan interesante. Así que, ya que abrimos nuestra mente, <ríe> ahora los invito a escuchar el episodio. Les presento a Erika. Erika es terapeuta de física cuántica en Sama y Teta Healing. Preséntate, Erika. Hola. <risa> Nada, mucho, muchas gracias. Erika no se va a callar con nosotros de, de esto porque es un tema bien importante. Quiero que sepan que duramos, antes de grabar, platicando como cinco horas sin exagerar de todo esto porque de verdad podríamos hablar aquí todo el día. Es un tema... Bien, bien chingón, así que comencemos. Erika, ¿cuánto tienes haciendo esto? Platícanos poquito, danos una intro de lo que es, pues, lo que tú haces.
1: Bueno, haciendo las terapias de, de física acuática, tengo relativamente poco, Ajá. alrededor de 5 años. Okay. este Han sido diferentes técnicas o métodos, hasta que ya me especialicé en dos. Uh -huh. sí que son? Uno sería la terapia sama y el otro sería el Hilin. Uh -huh. Y pues, final de cuentas, viene quedando todo esto en, en las terapias de, holísticas, uh -huh. las cuales pues partimos de volver a crear un todo de todos los pedazos fragmentados que tenemos de nuestra alma, y de uh -huh. nuestra mente, y de nuestro físico, y de nuestro espíritu, para volverlo a integrar. Ok. Que al tener todo fragmentado, pues nos, nos ocasiona muchos bloqueos en, en varias áreas de nuestra vida. Pueden ser económicas, emocionales, físicas, uh -huh. espirituales. Entonces aquí se, se pretende sanar, juntar todas esas fragmentaciones y volverlas a integrar. Ok.
0: Me... Ahorita que estamos platicando me llama mucho la atención porque hay muchas personas que no han escuchado absolutamente nada del tema y esa es la primera vez que escuchan algo más espiritual o algo más de energías o algo más más que la humanidad en sí. Entonces somos muy prontos al juicio y si tú le dices a alguien así que estoy haciendo una terapia sama, piensan que estás haciendo o oh, brujería o que la persona está jugando a ser Dios o que estás con que eres un drogadicto hippie ya alucinas cosas o te estás volviendo loco y si sí siento como que yo hasta ahorita que ya llevo tres terapias y esta semana es mi cuarta mmm, todavía no siento así como que la confianza, se podría decir, de decirle a todas las personas de que estoy haciendo esta terapia, hazla, porque está bien chingón, nada más que con personas muy selectivas que siento que lo van a tomar a bien. Así que, ¿tú qué piensas de eso? Dime, ¿te han dicho así como que es brujería? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo
1: reaccionas o cómo les respondes tú para que
0: matar con la malinformación?
1: Bueno, lo que pasa es que vivimos en un sistema de creencias diferentes, entonces en base a tus creencias es lo que vas a, a pensar y vas a proyectar ahorita estamos como en un despertar de la conciencia y ya hay muchas cosas que, que no encontramos la solución y volteamos y a lo mejor lo último que en lo que queremos creer eso es lo que nos va a ayudar y vamos con desconfianza y como tenemos una mala información y vivimos en un desconocimiento total pues primero que nada pensamos que va a ser una brujería, que es magia lo que nos van a hacer, y vienen queriendo solucionar todo uh -huh. sin saber nada. Uh -huh. Y cuando les explicas qué es lo que es, o sea, como que ya empiezan a, a comprender un poquito más y que, bueno, se dan la oportunidad. Uh -huh. ¿Sí? Yo como siempre en, las primera, en la primera terapia, Siempre eh, no les pido información, uh -huh. o sea, nada más les pido síntomas, pues para que se den cuenta que lo, la, la sanación que vamos a hacer no ha sido manipulada por la información que me dieron. ¿Cuántos síntomas pides? Por
0: lo general de 2 a 3. Okay. Uh -huh. ¿Qué es la información que pides cuando haces una terapia? ¿Vamos a empezar por la terapia SAMA o quieres hacerlo? No, sí, está ¿Sí? bien. Okay. Uh
1: -huh. Bueno. Las terapias además se pueden hacer de dos maneras. Uh -huh. Primeramente, puede ser presencial uh -huh. o puede ser a distancia. De las dos formas funciona igual. No necesito tener a la persona para que me funcione igual o que piense que entre más cerca esté, le va a funcionar mejor. No. Entonces, ¿qué es lo que pido? Pues pido un nombre completo de la persona, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento... Una fotografía pues para ubicarlo. Sin filtro. Sin filtro, exactamente. <risa> y les pido de dos a tres síntomas. Uh -huh. Que quieran sanar. Cualquiera, lo que sea físico, de salud. Puede ser alguna emoción que tenga, que tenga inseguridades, que tenga miedos, eh, que no tenga suerte con el amor. Sí, como que, yo. Que tenga problemas económicos. como yo tenía porque ya me lo bloquearon. <risa> así es entonces ya en base de eso pues yo hago una conexión con el subconsciente de la persona y la persona me va diciendo cuál es el síntoma que le interesa sanar primero uh -huh. y en base a lo que me, él me diga, pues vamos haciendo sanación, vamos borrando esas emociones bloqueadas vamos haciendo integraciones y pues vamos sanando cada parte que me va diciendo uh -huh. Ok, mira, cuando,
0: les voy a dar como que contexto para que puedan entender poquito más con ejemplos, porque siento como que yo, cuando te conocí a ti, Erika, bueno, cuando te escribí hablé contigo, me fui así que sin expectativas, no encontré información en internet, no, sí, o sea, no, dije, ya, que pase lo que tenga que pasar, entonces, le mandé mi información a Erika, me dijo, el miércoles lo voy a trabajar, no es presencial, no necesitas estar. Y yo yo, oh, ok, en la noche que me manda el reporte, de verdad, tengo el podcast, soy una persona que publica mucho en mis redes sociales, uh, pero tengo un personaje, obviamente, no siempre voy a decir todo lo que está pasando en mi vida y no siempre voy a comunicárselo a, pues, a nadie, la verdad es que hay cosas que sí me guardo, hay cosas que sí me cayó, porque pues es mi vida personal. Entonces, cuando Erika me hace a mí la terapia, me sacó cosas que de verdad nadie podría saber. ¿Y porque qué? Habló con mi subconsciente. Sí, con mi subconsciente. ¿Qué me sacó? En efecto, me sentía sola, pero desde mucho tiempo. ¿Desamor? porque el desamor? Porque yo no me sentía digna de amar. Postergo todo, sí, y esto me está causando bloqueos de imaginación, creatividad y todo. ¿Tú qué has visto en tu experiencia cuando haces esto? ¿Cómo va sanando a la gente, la gente,
1: las personas? Mm, platicamos un poquito de eso. Bueno, recordamos que nuestro subconsciente nos va a proteger. Uh -huh. Entonces nos va a hacer a veces olvidar traumas del pasado. Aquí es importante señalar. Para la física cuántica no existe el tiempo, no existe el espacio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si algo te sucedió desde el vientre de mamá, en tu infancia, el día de ayer, hace dos años o hasta en vidas pasadas, para tu subconsciente te sigue sucediendo hoy por hoy. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que hace tu subconsciente? Te protege. Supongamos que Tienes mala suerte en el amor, ¿sí? No es precisamente que tienes mala suerte en el amor, es que tu subconsciente te protege porque probablemente en otra vida uh -huh. fuiste, y vamos a poner un ejemplo muy drástico, tu marido acabó contigo, ¿sí? Uh -huh. Entonces para ti el amor es malo uh -huh. porque alguien que tú le diste toda tu confianza pues terminó con tu vida. Y en esta vida, recordemos que venimos cada vez que encarnamos, venimos a aprender algo, a solucionar cosas que dejamos de vidas pasadas. Uh -huh. Entonces, llegas aquí y tú ya tienes ese bloqueo desde otra vida. Te lo traes. Sí, lo arrastras. Te lo vas trayendo porque es algo que tienes que sanar. Porque es lección no aprendida. Lección repetida. Uh -huh. Entonces, aquí ya lo que te hace, no, pues el amor es malo y empiezas a encontrar puras personas que son tóxicas, dañinas golpeadoras, y vienes a repetir uh -huh. patrones si no los sanas uh -huh. ¿qué es lo que pasa con las terapias? a mí, una vez que yo hago la conexión con el subconsciente me dices si el bloqueo que tú tienes puede ser que fue de niña, que fue lo que te bloqueó eh, a lo mejor viste que tu papá trataba mal a tu mamá, y pues el amor es malo, uh -huh. ¿sí? Y cuando me señalas qué es, qué fue lo que te ocasionó ese bloqueo, pues yo pregunto qué es lo que debo de hacer, ya me dicen debes de borrar. Tú le preguntas, debes... a ¿Ah? Pues le preguntas, yo le pregunto al creador, okay. ¿sí? Porque hago una conexión directa. A su higher self, a lo que ustedes crean, si creen en Dios, si En crean... el universo, uh -huh. en una deidad, uh -huh. en lo que ustedes crean, ¿sí? Entonces, ya me es, él me dice, pues tienes que borrar. Uh -huh. Y siempre que borramos, como hacemos, quitamos una parte de su energía, uh -huh. tenemos que hacer una integración porque no podemos dejar ese boca energético. ¿Y qué integro? Pues igual, me van diciendo qué es lo que debo de integrar y ya es lo que yo voy integrando. Uh -huh. Entonces, vamos borrando. Tenemos cuatro cuerpos: el físico, mental, emocional y el espiritual. Y a veces tenemos los bloqueos en los cuatro cuerpos, entonces las terapias nos los van a ir a sacando, probablemente nomás es en uno y no lo, no lo avienta rápido y pues sanamos, uh -huh. pero en base a que vamos trabajando nos van saliendo, nuevamente dices, a ver, ya, bo ya borramos esta emoción ¿En este, y, en este cuerpo o vuelve a salir por algo que no se borró, ok, entonces ese no fue el problema real, buscamos cuál es el problema raíz para borrarlo desde ahí. Y a veces nos lleva a que hay vidas pasadas. Uh
0: -huh.
1: y, y ya cuando me lleva a vidas pasadas, pues yo empiezo a preguntar en qué año. Y ya uh -huh. me van diciendo en el año, si eras hombre o mujer, quién fue la persona que te hizo el acto, qué fue lo que te hicieron y qué emoción tienes bloqueada en el presente. Entonces ya ahí borro, integro y nos regresamos. Sigues, al día de hoy uh -huh. y ya sigues, sigues este pues manifestando todos tus bloqueos y hasta problemas físicos porque si tienes si andas bajo en vitaminas si necesitas agua si necesitas oligoelementos si tienes dañado algún órgano uh -huh. riñón, pulmón, hígado no sé, a lo mejor tus ojos también andan mal eh, traes algún problema de caries no sé qué te esté afectando también te lo puede mencionar. No siempre lo hace, pero sí, sí lo puede hacer. Recordemos que es la importancia que tu subconsciente... Le está dando a eso. Le está dando a eso. No pasa nada. A mí también siempre me hablan cuando estoy hablando. Fíjense,
0: les voy a decir algo que... Pues no, pues ya, ya estoy en esto. A mí me salió desde la primer terapia y fue lo primero que me dijo Erika. Me salió que tengo un dolor de espalda baja yo todos los días y las personas que conviven conmigo, pues muy seguido saben que a mí siempre me da la espalda y batallo mucho con eso cuando me salió yo me solté llorando porque dije yo no le digo a nadie que me duele vale la espalda o sea, sabe, sabe mi mamá sabe Ariana probablemente un amigo pero hasta ahí porque también no soy una persona quejumbrosa en cuanto al dolor físico y mi lumbar del dolor es muy alto entonces no es que diga ay me duele la espalda en las redes sociales no, y Erika me sacó eso y dije ¿cómo ella va a saber? pues obviamente se lo dije yo y desde ahí no me duele quiero decirles eso no me duele. también me sacó, hablando de, de lo físico ustedes no saben pero yo no como nada <ríe> yo digo que es desde que me dio COVID como que me da mucho asco la comida estoy tomando agua porque ya saben que se me saca la boca pero no como huevo, no como pollo, no como avena, no como semillas. Y Erika me dijo, oye, Hanna, te falta una vitamina porque no estás comiendo pollo, no estás comiendo huevo, no sé Yo cuando lo escuché, se la mandé a mi mamá. ¿Cómo supo? Así como el, como el meme ese del changuito. ¿Quién ¿Cómo le supo? ¿Quién dijo? ¿Alguien está pasando información? Sí, entonces, ¿cómo explican ustedes eso? Y también traemos... Que no nos damos cuenta, que traes un peso bien grande. A veces, pues sí. Y, y a mí esto me causó tanta impresión que yo le dije, ya saben que yo soy... Siempre traigo a mis hijos a la conversación. Soy ese tipo de personas. Sorry si no tienes hijos y no me puedas entender, pero yo siempre lo traigo a la conversación. Entonces yo digo, si yo me lo estoy haciendo, ¿desde cuándo se los puedes hacer a estos? Y luego, ¿no? Desde el vientre de la mamá y yo, total hácelos y también le salieron cosas que como ella va a saber que a mi hijo le duelen los brazos o trae dolor de piernas o se siente de cierta manera que nada más probablemente su papá y yo sabemos entonces si abres poquito tu mente y tus ganas de indagar en ti y puedes hacer esta terapia pues no tienes nada que
1: perder más bien siento que tienen mucho que ganar y eso que hablamos de los dolores físicos, acuérdate que los bloqueos emocionales o los problemas emocionales se nos se nos refleja en algún órgano o algún alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, aquí si a los niños les salió con algún dolor o problema con sus brazos y todo, es, es una reacción a sus emociones, uh -huh. a un cúmulo de emociones. Uh -huh. Entonces, bueno... No siempre se pueden... Se pueden sanar totalmente. O sea, porque no está... Aquí las terapias no estamos peleados con la medicina. Uh -huh. ¿te? Yo te puedo ayudar en, en muchas cosas a mejorar. Pero ya si en otras yo reconozco necesitas... Porque yo pregunto. Necesitas... Oigan, disculpen
0: si escuchan perros. Pues estamos grabando en una casa, sorry.
1: ¿Ok? Este, Necesitan... <risa> Ya atenderse con un médico, o sea, yo ya sané hasta donde me lo permitieron.
0: Uh -huh.
1: Pero ya, o, otra cosa que sea quirúrgica, pues, ¿no? Obviamente. Sigamos. Entonces, si te digo, si eso me lo manifiestan, es porque algo en sus emociones lo está creando. Uh -huh. Y yo, bueno, yo hago las correcciones que puedo hacer, ayudo en lo que yo pueda hacer, pero si ya es algo más fuerte, pues si sí, sí te, te digo, ya esto ya necesita atención médica, ya necesitas que lo revises, uh -huh. yo te corregí tanto, vamos a ver cuáles son las mejorías que tú ves, y pues de esa manera vamos trabajando. Ok. Y si
0: Erika, por ejemplo... Sí me, sí me llama la atención el hecho de que sacas todas las enfermedades, las vitaminas que faltan, los dolores que pueden llegar a tener las personas y se puede curar porque es pues mediante la energía, o sea, el sentimiento es lo que te está haciendo ese dolor, y esa enfermedad y es la emoción, ¿no? Uh -huh. Por decir, un ejemplo, cuando te enojas, te duele el estómago, te dan ganas de vomitar, uh -huh. sí. es un reflejo, así es lo mismo. Pero como decíamos, no es jugar a ser Dios, no es jugar a ser doctor, es nada más por las energías, por los sentimientos. Así. Correcto. Exactamente. Ok. Una cosa que yo te quería preguntar, ¿a qué? ¿a quién? ¿Quiénes son las personas que pueden tomar esta terapia? ¿Es para todos?
1: Sí. Sí pueden tomarla todo. Bueno, sí tenemos nada más una que no tengan esquizofrenia es okay. las únicas personas que no les podemos hacer terapia pero de ahí en adelante todos, pero también le podemos hacer sama a los animales uh -huh. a las plantas uh -huh. y a los espacios a los inmuebles uh -huh. y a los
0: animalitos, a las plantas wow y la persona tiene que estar consciente de que se le va a hacer o puede ser así por ejemplo, yo con mis hijos que pues obviamente ellos ni modo,
1: de, oye Jansalita te van a hacer terapia si quieres o no puedes saber no puedes saber si tú no quieres que sepa no aquí con, con las terapias ama bueno trabajamos a, a través del amor lo único que no se puede hacer es el mal uh -huh. entonces siempre bueno preguntas eh, pero cómo te va, cómo vas a, a atravesar la autorización de la persona es que si se les pide autorización yo me conecto con el subconsciente. Uh -huh. Y yo le pido permiso de trabajar con él. Ok. Entonces, de esa manera, cuando me permite, yo empiezo a trabajar. Conscientemente él no lo sabe, pero el inconsciente sí. Y es el que te autoriza a trabajar. Y hay veces que, que no quieren. Mm, sí. Uh -huh. A veces, o sea, son como pequeños momentos, pero buscamos la manera en que, que acepten. Siempre va a querer el subconsciente, siempre va a querer sanar.
0: Platícanos un poquito de, de eso, del subconsciente siempre va a querer y... La primera terapia siempre es más difícil, ¿por qué? Me gustó mucho como lo dijiste, que tenía muchas
1: ganas de que uh -huh. alguien le ayudara. Sí, la primera terapia, bueno, como les pido así de dos a tres síntomas, cuando se hace el, la conexión con el subconsciente, el subconsciente arroja mucha, mucha información, está así como, ayúdame, sí, necesito resolver esto, quiero sanarlo. Entonces empiezas a ver cada emoción bloqueada o cada síntoma que, va, que vas presentando y te empieza a llamar, a mandar imágenes, información, información como para agilizar y esto también, y esto también. Entonces, eh, esperas. sí, porque yo voy escribiendo todo, entonces Ajá. a veces ni siquiera entiendo mis, mis apuntes porque Ajá. voy, voy así como espérame más despacio. Y si sigo preguntando, sigues queriendo y sigues queriendo. O sea, en la primera sí es como muy extensa. Como que cuando ya se da cuenta de que okay, vamos a, a ir sanando, uh -huh. empiezan a, a salir más, más, uh, más no más dudas, sino que también quiero sanar esto y también otros síntomas. Y como quiero sanar. empieza a sentir sanar. bien de algo, uh -huh. pues quieres ver, ¿Quieres qué, ver más? qué más puedes uh -huh. sanar. Entonces, bueno, pues vámonos. Vámonos por parte Que sí podemos ir viendo Varios Porque yo voy preguntando ¿Qué síntoma quieres sanar? Y ya me va diciendo Y hacemos correcciones Hacemos eh, integraciones Y vuelvo a preguntar ¿Ahora qué síntoma quieres sanar? Uh -huh. Entonces me va llevando A veces A veces resulta que Lo que tu consciente Piensa que es un síntoma No es un síntoma uh -huh. Es La consecuencia De otro síntoma Total Sí por ejemplo, lo que me decías la... del éxito
0: profesional, Ajá. que dicen, ay, es que quiero que me vayan en el trabajo, pero eso
1: viene sí, de, 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 de raíces. El éxito en el trabajo, esa es tienes que sanar las relaciones con tus padres, con tu papá, en este caso, uh -huh. sería sanar la relación con él, y pues vas buscando qué es, entonces hasta que encuentras que tienes un problema con la figura paterna, que no sentías... Y la protección, o no te sentías un hijo deseado, uh -huh. vas manifestando las, las mm, causas uh -huh. ajá, que te ocasionan el bloqueo y que tienes que sanar. Entonces, bueno, una vez que vas sanando, no, no es que digas, sí, papá, te perdono, no, no necesitas realmente sanarlo. Dar esa introspectiva
0: uh -huh. y, uh -huh. y, y ver qué es lo
1: que te dolió. Y... Así es, uh -huh. entonces ya lo sanamos y pues bueno, ya vas a ir avanzando. También la economía, la economía es la energía de mamá, uh -huh. entonces ahí tenemos que sanar cuál es el problema que traemos desde hace mucho con mamá y sanarlo.
0: Uh
1: -huh. Sí, y es
0: cuesta poquito trabajo creer esto, o sea, de verdad, uh -huh. cuesta poquito trabajo creer esto, yo ahorita ya no, porque pues yo lo he confirmado, y se lo he hecho a las personas más cercanas a mí. Ya te mandé a mi mejor amiga, dos de mis amigas, mi mamá, mis hijos. Y si tú no quieres creer en esto, pues va. Sabes, como nada, no seamos prontos al juicio. Pero creo que si algo te está diciendo que lo necesitas...
1: No pierdas esta oportunidad. Escucha. La escucha esa pequeña
0: voz interior. Sí, escucha tu cri-cri y... Y date, date la oportunidad, porque, pues, ¿qué tienes que perder, la neta? Quiero que nos platiques, Erika, de qué haces cuando los chakras... A mí me pasó que tenía todas mis capas, pues, dañadas, ¿cómo? De Laura. Ah,
1: de Laura. Sí. Ah, limpias eso. Ajá. Ves que yo bueno, no sé nada,
0: por eso ajá. te los traigo aquí para
1: preguntar. Bueno, sí, es, es que bueno, también, también en, en la terapia nos va saliendo si tienes... Um, tu aura contaminada uh -huh. por actos positivos, por actos negativos, por actos externos. ¿Es que cómo se llama? Lía.
0: Tenemos a Lía también aquí invitada, ¿eh? la Lía es un, un
1: peito <risa> tiene que estar aquí. Sí. Entonces, este, a veces tenemos fisuras en el aura uh -huh. y cuando salen las fisuras en el aura, pues tenemos que hacer una limpieza. Este, sanamos esas fisuras, limpiamos y verificamos cada una de las capas del aura hasta dejar la, la energía bien y que fluya. Y lo mismo pasa con los chakras. Uh -huh. Se nos van bloqueando. No andaba tan mal. Eh, me... <risa> sí. <risa> y, <risa> se nos van bloqueando y pues hay que hacer una alineación, desobstruimos, uh -huh. este, alineamos, limpiamos, etcétera O sea, lo que vamos haciendo con, con cada uno de los chakras hasta que ya revisamos que realmente los siete estén, los siete chakras estén alineados que nuestra energía corra uh -huh. sin problemas y, y ya porque hay personas que también nada más piden limpieza energética uh -huh. una limpieza energética entonces nada más se hace la limpieza energética se revisa su aura, se limpia se alinean sus chakras este y se hace se hace también revisión si no tienen pegadores desencarnados ok
0: no sientes que como que dicen bueno así como que ay, nada más quiero que, que me hagas limpieza para que sea muy superficial y nada más tengan beneficio así como que sin que tú sepas nada porque tienen miedo a que tú sepas algo así como que ay, pues es que le ando poniendo no sé el cuerno a mi marido pues sí, no es mi ejemplo favorito, perdón, pero sí. O sea, no,
1: y dices que, pues no, que no es chismoso, no, no te cuentan lo que es El subconsciente, subconsciente no. no es chismoso. El subconsciente te va a decir algún, algún bloqueo que tiene y te va a decir qué es lo que... Si, te, si está atado a una cadena energética, si tiene una sugestión, si tiene... y te puede decir por un acto que te sucedió... En, a los 14 años, o algo que te sucedió a los 22 años, o en el vientre de mamá, uh -huh. pero no te dice cuál fue exactamente, uh -huh. nada más te dice eso. Entonces, yo ahí ya pregunto qué hago, y hago las correcciones necesarias, uh -huh. pero no te va a decir, ay, es que cuando yo tenía 14 años este, sí, tuve sí, un abuso, sí, sí. O, o a lo mejor este tengo un bloqueo porque andaba con el el marido de mi amiga, no, o sea, no te va a decir, nada más te dice lo que la bloquea, lo, lo, lo que le ocasiona el mal, uh -huh. pero no te da detalles. Okay.
0: sí, porque mucha gente tiene
1: miedo, <risa> no, no te preocupes,
0: <risa> mucha gente tiene miedo a que la gente se entere de sus secretos oscuros, uh -huh. y pues sí, lógico, es súper natural, obviamente, por ejemplo, a mí me salieron cosas que digo... ¿qué onda? pero pues la neta si es por sanar uh -huh. la verdad está bien sí, pero no tengan miedo a eso yo siento como que
1: tienes que fluir ahora sí que con tu energía para, sí. para permitir y permitirte sanar, o sea necesitas eh, conocerte realmente o aceptar porque muchas veces caemos en en, como en un ciclo, uh -huh. nos quedamos ciclados, nos quedamos ciclados, y, y sabemos, pero no queremos reconocerlo. Entonces, sí. ahí, ahí es, es cuando encontramos la, la razón o el, el origen del bloqueo, y lo sanamos. Entonces, ese, ese ciclo se te va a quitar. Sí. Se te va a ir sanando, se te va a ir sanando.
0: Y, y si, si sientes la mejoría, porque yo, por ejemplo... Algo que me pasó mucho es que yo le decía a Ariana que, oye, es que yo siempre estoy como poquito triste. Como que no siento que esté... Al cien. Sí, o sea, a pesar de que esté pasando algo bueno en mi vida, sigo poquito triste. Y me salió, me salió que tenía falta de, de virtud.
1: Sí. O sea, falta de virtud. Una, una falta es
0: que, de virtud. Que era de la alegría. Ajá. Y... Ajá qué pedo, o sea, cómo puedes vivir así, cómo puedes no, cuando dejarte tienes, de vivir así?
1: Cuando te faltan ciertas virtudes, te ocasionan también problemas en tu piel, te ocasionan problemas en tus ojos, o en tus dientes, o sea, te lo van diciendo. Uh -huh. Qué es lo que, cuando faltas de algo, qué es lo que físicamente te puede ir, de, se te puede ir deteriorando. Y es bien
0: importante, y, y neta, yo no sé por qué, pero siempre me... me... Me sale esta frase en todos los episodios de que tu cuerpo, de verdad, tu cuerpo no se calla. Y ahorita que nuestro subconsciente no se calla y es por tu bien. O sea, yo de verdad que desde, desde esa primer terapia, pues sí siento muchísima mejoría. Bueno, ahorita ya pasando a otro tema. Planos. Los planos. Ok,
1: sí. Para que sepan más o menos un poquito de eso porque se me hace súper interesante. Ok, bueno. Pues existen siete planos, uh -huh. ¿sí? Nosotros vivimos en el tercero, existen siete planos, vivimos en el tercero. Uh -huh. ¿Y cuáles serían? Pues el primer plano es en el, el plano de los, de los minerales. Uh -huh. Ese es en el que están los minerales. El segundo plano se encuentran las plantas junto con algunos elementales. que son los elementales? Serían hadas, duendes, gnomos, ninfas, uh -huh. etcétera. El tercer plano se encuentran los humanos con los animales y con nuestro yo superior, cada uno. El cuarto plano se encuentran las almas que ya trascendieron. Uh -huh. Sin embargo, existe un plano que le llamamos el 3.5, que es donde están como las almas per perdidas, uh -huh. porque hay unas que todavía no se dan cuenta que ya murieron o otras no trascienden porque no quieren. El limbo. Ajá. Uh -huh. Entonces, ahí sería como el plano 3.5, porque ya no están entre nosotros, pero todavía no llegan al cuarto plano. Uh -huh. ¿Sí? El quinto plano, en el quinto plano, en la parte superior del quinto plano, se encuentran los ángeles, arcángeles, maestros, guías, santos, todos los que quieran mencionar que estén en ese mismo en plano superior. Y en el quinto plano inferior, ahí se encuentran pues, los seres oscuros, los caídos, entre otros. Uh -huh. En el sexto plano se encuentran todas las leyes universales, que sean las de la gravedad, el magnetismo, las leyes del color. Y en el séptimo plano se encuentra el creador de The, todo lo que es. Your higher self. Así es. Sí, entonces cuando nosotros hacemos terapias de energía de física cuántica, hacemos una conexión directamente con el creador, llegamos hasta el séptimo plano. Uh -huh. Sí, y de ahí, por eso, lo único que puedes hacer es el bien. Uh -huh. Porque nos conectamos directamente al séptimo plano y es para sanar, para evolucionar, para, para poder tener una vida,
0: una mejor vida. Una
1: vida feliz. Sí. Uh -huh.
0: Qué interesante. Me, me llama mucho la atención esto porque no es una información que puedas encontrar fácilmente. O al menos en este, en este ámbito de los podcasts, yo traté de buscarlo para ver otras, sí, otras entrevistas, saber qué preguntarle a Erika, porque pues yo claramente no sé nada de esto, es algo que, que apenas estoy aprendiendo, pero pues sí, o sea, agárrenme la mano y vengan conmigo, aprendan esto, si les interesa, claro, pero se me hacía bien importante como que tocar ciertos temitas que no están muy disponibles, uh -huh. y esto existe, quieras o no, existe. Ahora, vamos a hablar del Teta Healing. Primero que nada, explícamelo aquí,
1: como cuando lo explicaste ahorita hace unas horas. ¿El Teta es? Es un estado en el que se encuentra tu subconsciente. Cuando, cuando caes en el estado Teta, es cuando, por ejemplo, cuando duermes. Cuando duermes, te quitas de juicios, prejuicios... De miedos, de problemas, de tu día cotidiano, de tus responsabilidades, estás descansando uh -huh. y bajas hasta el estado teta. Ahí es cuando tus. tus ¿Cómo te podría decir? Como tus antenitas sensoriales uh -huh. se activan y eres más, más perceptible de muchas cosas que suceden a tu alrededor. Okay. Entonces, bueno, cuando estamos en, en. para poder hacer las terapias de Tajilin, pues nos encontramos. Llegamos en una meditación hasta el estado Teta. Aquí en este caso sería... ¿Yo? Tú. Ah, sí, okay. yo soy la que llega en el estado Teta. Uh -huh. Y a través del estado Teta, bueno, hago conexión con el Creador. Uh
0: -huh.
1: Y es cuando a través de él empiezo a ver información. Hago... Puedo hacerte una lectura. Uh -huh. no, no es una lectura de cartas, obviamente, es es como para ver cómo estás, qué emociones traes, qué es lo que me dicen, si hay tristeza, si hay alegría, como uh -huh. que empiezo um, a verte como cuando ves a una persona y dices, ay, qué persona tan noble, mira, se le ve su cara, que es buena gente, se ve que es servicial, se... haz de cuenta, uh -huh. eso es, es exactamente lo que te pasa. Okay. Empiezas a hacer una descripción, es una lectura de la persona, ¿sí? Eh, pero a diferencia de, de las terapias AMA, la persona en, en Tetrahilin sí tiene que estar, darme el consentimiento de poder hacerle cambios, porque hacemos una reprogramación mental. Okay. Entonces hacemos cambios de creencias, hacemos sanaciones, activamos el, el gen de la juventud, este, se hacen desfragmentaciones del alma pero tienes que pues dar tu consentimiento uh -huh. y querer tu sanarlo, ¿sí? Total. Y también esto pues es manejo energías y entra dentro de la familia de las terapias holísticas. Okay.
0: ¿Terapia holística es?
1: Lo que comentamos. Es, sí, es todo es, lo mismo. Es, es, ajá, es el volver a, a, a juntar Nuestros cuatro cuerpos, uh -huh. el físico, el mental, el emocional y el espiritual, en uno solo para poderlo sanar.
0: Ay, me encanta, me encanta esto. Bueno, Erika, y por ejemplo, cuando dices que eres más susceptible, ¿esto tiene que ver, por ejemplo, con el tercer ojo, ojo, la glándula? ¿Pineal? ¿Pineal? ¿O no? ¿O esto, cómo, cómo lo meterías en esto? ¿Tiene algo que ver...? Porque yo pienso así como que... Como una persona ignorante. Uh -huh. Y buscas holística para dibujar bandalas o cosas así. Uh -huh. Y te sale... Pues, imágenes con tres
1: ojos... O con luz saliendo de la cabeza. Okay. Y eso... Pues me... es el despertar de tu conciencia, ¿no? Uh -huh. Aquí más bien sería el despertar de tu conciencia. Todos, absolutamente todos, podemos desarrollar... Todas las habilidades psíquicas de profecía de, de audición de clarividencia o sea todos tenemos el don nada más que ahorita tú me dijiste estoy totalmente cerrada uh -huh. sí ¿por qué? porque nos consume la humanidad o sea nos consume el, nuestro mundo cotidiano se nos olvida a qué venimos se nos olvida que venimos a aprender se, a evolucionar se nos olvida porque nos nos envolvemos en nuestro día a día con nuestros problemas, nuestro trabajo, nuestros hijos, la familia, la ropa, la comida,
0: este en los es compromisos,
1: sentido. estamos en un ciclo y se nos olvida todo eso y nos vamos, nosotros mismos lo vamos cerrando, lo vamos cerrando y no lo queremos abrir, uh -huh. pero todos lo podemos abrir.
0: Y eso, cuando naces, lo tienes bien desarrollado.
1: Sí, cuando, uh -huh. cuando naces, sabes a qué vienes, tienes tu misión de vida y... Vamos a, a hablar, por ejemplo, de los niños cuando dicen... Ay, tienes amiguito imaginario. Pues no, no es imaginario. Uh -huh. O sea, realmente él lo ve. porque eh, y, ese, y eso que está viendo está en otro plano. Eso, ¿no? uh -huh. está en otro plano. Entonces, él lo ve, y pero para él no le da miedo porque nosotros les, les ponemos el miedo, les damos las inseguridades. ¿Y por qué lo van cerrando? Número uno, lo van cerrando porque... ...como papás cuando empiezan a decir... ...ay, es que mi amiguito... ...¿a quién estás viendo? ¿con quién estás hablando? ...y empezamos Ay, a... ...ay, qué juzgarlo. miedo, qué miedo, uh -huh. exactamente... ...entonces, ellos empiezan solitos a decir... ...ay, no,
0: esto y no, no lo es, ignoran, y lo
1: ignoran... ...y le doy miedo a mi mamá... ...y esto es de miedo, no, no debe de ser... ...y ellos solos... ...y con el tiempo... ...volvemos a lo mismo... ...nuestra parte humana... Uh -huh. ...pues lo va cerrando... Y nos vamos involucrando en nuestro día a día. Los ¿no? niños la escuela, sus tareas, los amigos, etc. Entonces lo vamos cerrando. Uh -huh. Y luego se te vuelve a abrir cuando ya estás a morir. Así
0: es. Se escuchó en gacho eso, sí. pero la neta. O sea, sí empiezan, empiezan a tener visiones de ver uh -huh. a personas que Que no había
1: a mi hermano que murió hace tantos años. Entonces, efectivamente. Sí. Volvemos sí. a hacer como una conexión con la glándula pineal. Y nos permite... ...volver a ver a, a las personas que ya trascendieron... ...que están en el
0: uh -huh.
1: 3.5... ...no, de ahí sí trascendieron...
0: Sí. Uh -huh. ...a los que uh -huh. sí trascendieron... Uh -huh. ...ah, okay. ok, ok, ok... ...hay algunas veces que lo... ...que puedes llegar a tener esta conexión... ...como dices tú desde chiquito... ...y luego cuando te vas a morir... ...pero qué, qué onda mientras estás en la vida... ...o sea, andas nada más viviendo en automático... ...es una vida que quieres tener... ¿Es una vida que vale la pena el aire que estás respirando? ¿O realmente quieres vivir, sentir, saber, conocerte, conocer a las personas, que la energía que con la que tienes, no sé, con tu pareja, con tus amigos, estén vibrando en la misma frecuencia? Ah, pues nomás estar como, ahorita como le decía a Erika, como en la película de Soul. A mí esto, estos temas los siento mucho, y no sé si se acuerdan de esa parte donde están como los hippies, salvando esas vidas que están así como que en su cubiculillo, y así y luego que le, de repente que, ¡ay! ¿Qué hago aquí? No, a la chingada, me voy a ir a viajar a Perú, porque, así, para uh -huh. dar un ejemplo, es como que, ¡ay! ¡Despierta! Hay un chingo de cosas más, uh -huh. la vida no se engloba Pero nada más en
1: tu... tenemos que recordar que tenemos un libro, Alberti Entonces, ahí tota. pues nadie, tota. nadie va a intervenir en en esa decisión tuya. Claro. Ya, si tú sientes la necesidad, si tú quieres, tienes la necesidad de despertar, uh -huh. lo vas a ir haciendo.
0: Y, y es como te decía, o sea, muchas de las personas que le dieron click aquí, no saben nada, y van a decir, Jana está loca, sigue con sus rollos, y está bien, porque todavía no quieren, o igual y nunca van a querer, y está bien, yo lo respeto, claro. pero también pido un respeto recíproco. Ah, uh -huh. ok, aquí está la información, y pues, ...puedes tú buscar
1: más... ...créete... Uh -huh. ...cree es... lo que escuchas... ...cree lo que ves... ...y nadie llega a tu vida por coincidencia... ...cuando la lógica no tiene sentido... ...lo ilógico es la respuesta... ...y ahorita todo lo ilógico...
0: ...tiene más respuesta para mí... ...que lo que hemos aprendido... ...y algo que... que yo quiero aquí mencionar... ...antes de terminar... ...es si tú sientes que esta vocecita interna... ...te está diciendo que lo hagas, no tienes nada que perder, al contrario, tienes muchísimo que ganar, hasta información si quieres, pero me comentaba, Erika me platicaba así como que, hay personas que no rebotan lo que tú dices, que tú les dices así como que, ay vi esto, o hablé esto, o, pregunté me dijiste esto, me dijiste, porque acuérdate es que eres tú quien habla ah sí, hablan con, cuando dice tú tu, tu superior, es tú más grande, ¿verdad? Tú, tú yo mi... superior es tú del futuro, mi, ajá, Uh -huh. es con la persona con la que Erika se comunica uh -huh. entonces les da la información y luego no le
1: dice nada y ahí dice que anda nadando
0: Sí me siento,
1: me siento como en medio del océano y ya no sé para dónde nadar porque si yo sigo preguntando me vas a sacar más cosas, más cosas, más cosas uh -huh. entonces pues ahora sí que uno la ve ¿no? sanamos uh -huh. un problema luego sanamos el otro uh -huh. y si necesito pues como un poquito de orientación.
0: Claro, y es que yo siento como que si estás así, es como cuando le preguntas a un bebé, mi ejemplo es, sí. oye, ¿quieres comer? Y luego, sí, ¿qué quieres? Papa. Y luego, pues, papá, pues, ¿qué es papa, verdad? Papa puede ser huevo, Carne, pollo, pollo, pescado, sí. uvas, así galleta, si Exactamente,
1: Entonces, Entonces, te se... pregunte, pregunte, pregunte. Entonces, Exactamente, es eso ajá. Entonces, en lugar de yo hacerte una terapia de... Un 45 minutos, una hora uh -huh. a veces me llevo hasta una hora y media uh -huh. porque estoy Pero, tratando de, de saber realmente cuál es y estoy preguntando, preguntando, preguntando y recordemos que si es a distancia yo le pregunto a tu subconsciente no es tu consciente, o sea, no estás tú físicamente uh -huh. que me responda, sí. ¿por qué me dijiste esto? ah, pues por esto, ah ok, y ya puedo continuar sino que yo a tu subconsciente le estoy preguntando una vez, otra esto y esto y efectivamente es papa, es pollo, es Ajá. carne es Ajá. cereal, es leche o sea, que es? es hasta que, hasta que le atinamos no uh -huh. hasta que ya me dices eso, aunque ah, okay. uh
0: -huh. uh -huh. entonces imagínense hacer todo ese proceso que ella quiera, no te conoce y te quiere ayudar y luego tú ni siquiera le contestas o le dices sabes que sí, o sea es que no pues qué onda, entonces a mí, algo que me encanta Erika, porque, ¿cómo se llama el creador de esto?
1: Beturia Arana. bueno, lo que pasa es que aquí en las terapias es el arte del terapeuta cada uno tiene su método, y el la manera de trabajar de él pues es muy rápida y es con resultado, ¿no? es o sea, el mismo que, entonces, resultado tú lo vas viendo, tú vas viendo el resultado uh -huh. y él no tiene más no te da mucha información O sea, va sanando y es lo que lo que has viendo el resultado uh -huh. porque tiene resultado y, y siempre es, su forma es un resultado. De pues es el arte del terapeuta. Total. Tú decides si entregas información, tú decides si le dices lo que tú crees que debe de saber, más bien es de la manera que él trabaja, uh -huh. que que es muy prudente en decir lo que él considera que el paciente debe de saber y pues cada uno lo manejamos diferente.
0: Exactamente. Sí. Hay
1: otros que combinan las terapias también y cada quien lo maneja a su gusto.
0: Sí, yo vi como un círculo donde sale todo el tipo de terapia y se engloba, y se engloba. al sama. Uh -huh. Y eso es
1: algo que me gustó mucho
0: de, de esto contigo, Erika, que me dices lo más importante, lógicamente, no me vas a decir lo que viste la hora, hora y media, lo que te tomaste tiempo conmigo, me dices lo más importante en un audio de 15, 20 minutos... Entonces yo te lo reboto y te digo, sí, esto y esto y esto, pero quiero que sepan que no, no doy información de más, nada más le digo, sí, esto sí me duele igual, sí no como pollo, sí me duele la espalda, sí siento soledad, sí siento esto, no le doy más información y aún así ella me dice, ah, es por esto y esto y esto, porque también me dijiste esto y esto y esto. Yo la verdad me he sentido muy bien. He visto un cambio muy radical en mi vida y te lo agradezco porque no hay dinero que pague mi paz.
1: Gracias. Así que muchas, muchas gracias, gracias. por eso tu, se Gracias. <risa> Para mí es, es bien importante, porque es como, a veces llega tanta información, que hasta uno mismo se pregunta, mm, ¿no seré yo? Uh -huh. Sí, ¿no seré yo? Pero no, o sea, cuando hay una retroalimentación, te das cuenta que sí es, y debemos de confiar. Ajá. Uh -huh. Así es. Así como uno
0: confía en ti y luego tú tienes que confiar en ti de que estás haciendo... Sí, claro. Ajá. Y como ¿Sí? decíamos, o sea, porque puede llegar a pensar la gente, ay, pues si esto existe y está tan chingón y te cura de espantos y te cura de traumas y te cura del desamor y del dinero y la todo, ¿no? O tus pedos con tus papás o así. con que le dije a Erika que era muy malo lo Perdón. Ajá. Ah, entonces, ¿por qué hay guerras o porque hay gente que... En, porque no tienen la vida perfecta? Porque, o sea, dice Erika, yo tengo una vida normal, o sea, no crean que esto te va a solucionar todo, ¿no? Te va a ayudar en tu energía y cosas que, pues, no, no puedes ver. A fluir más fácil. Ajá, o sea, no sí. crean, volvemos a lo mismo. No es magia. No es magia. Uh -huh.
1: no es magia. Que sí es algo mágico porque sanas algo que, que no lo ves, uh -huh. pero sí lo sanas. Ajá. Uh -huh. Se puede ver sí, como sí, magia. En, tu, en tu. Lo puedes interpretar como magia, uh -huh. pero más bien es pues la energía que se movió, que se sanó, esas emociones, esos bloqueos. Y es que somos
0: energía y lo somos puedes energía. sentir uh -huh. cuando estás agarrándole la mano a alguien o, uh -huh. o hay una persona
1: enojada dentro de tu casa, sientes uh -huh. la energía. Que es su energía. vibra o es sea, su
0: energía. Es eso. Ajá. Uh
1: -huh. Y nada más acuérdate que no estamos jugando a ser, a ser Dios, uh
0: -huh.
1: esto es, um, sí es algo divino, pero cada, cada cosa tiene su lugar, la medicina, eh, los psicólogos, los psiquiatras, y aquí pues tratamos desde el inconsciente ayudar a que también todas esas, esas terapias o esas consultas a las que acudes, uh -huh. pues tengan más resultado.
0: Yo les recomiendo que busquen dentro de ustedes y, y es la única manera que van a poder pues realmente sanar. Sí, porque
1: es tu subconsciente el que contesta. Uh
0: -huh.
1: ¿Porque uno consciente No, pues al no, no, psicólogo antes... probablemente tú le vas a decir lo que tú crees, ajá. Uh -huh que la otra persona está mal o que tú estás mal, pero en realidad no no dices toda la información completa y el subconsciente no miente Manipulas la información ¿La, le
0: puedes mentir sí.
1: y ni se dan cuenta y el y el subconsciente no miente uh -huh. entonces esa es la diferencia uh
0: -huh.
1: pero como te digo esto no quiere decir ah, ya no vas a necesitar ir a un psicólogo uh -huh. ya no vas a o sea nosotros venimos a trabajar en equipo Uh -huh, con ellos, Exacto. Sí. Hay psicólogos que se dedican a hacer terapia Sama porque es, es parte de, de, un, de una consulta integral. Uh -huh. Y es que en esta vida todos estamos
0: para complementarnos. Así es. Así es como, tú me haces la terapia Sama, pero Natalia me ayuda a reestructurar mi mente, mi corazón, pero yo... Decido hacerlo. Claro. Entonces, hacemos un conjunto uh -huh. de cosas. Y ustedes dirán que soy una hippie. Probablemente sí, pero voy a ser una hippie feliz en vez de ser una persona con ...con unas ideas y no puedo loqueo hacerlo loqueo y voy a estar mentales. toda enojada toda la vida. Ajá, porque voy a tener problemas bloqueos mentales, exacto. Uh -huh. Por cosas que, que aprendimos en la religión o cosas que vienen desde nuestros ancestros o cosas así. que No, o sea, libérense, libérense. Vamos a tener parte 2 definitivamente porque Erika. ¡Wow! Ahorita me platicó todo, 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 y pues aquí se los traeré si ella decide volver a venir. Así que muchas gracias, Erika, por dar esta entrevista, por darme tu tiempo. Muchas gracias por todo y gracias a ustedes por escucharnos. No, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. A ti. Gracias a ustedes. Bye, bye. En el episodio de hoy vamos a platicar acerca de un tema que ya hemos hablado... En otros episodios, pero en paréntesis, no le he dedicado todo un tema a esto. Y creo que es importante ya que es algo que pues, tenemos que hacer todos los días todos. La vida laboral, pues, es un gran tema. <ríe> Me han pedido episodios de que jefes tóxicos, después de que yo les platiqué un poquito de mi jefe tóxico en uno de los rojos que tuve. Y, pues, también de... Si estamos realmente trabajando en la carrera que estudiamos, sé que hay muchos chavitos aquí que me escuchan, bueno, chavitas que me escuchan, lo veo en los números las personas de las edades que tienen ustedes. Eh, me arroja el sistema a ver eso, es, ese tipo de, de información. No me dicen quiénes son, no se preocupen. Solo me dicen las edades, el rango de edades de las personas que me escuchan y las ciudades en donde me escuchan. Así que sí he visto que hay muchas personas que probablemente apenas están estudiando la carrera o van para la universidad. No sé por qué me escuchan, si soy una tía aburrida, pero gracias. Y, y se me hace que es algo como que, pues es un, un gran tip. Algunas cosas que podría decir aquí, porque cuando yo estaba de su edad, yo decía, güey, voy a estudiar para ser chef y me voy a dedicar a esto toda la vida, porque yo nací para ser chef y... Did I really? O sea, probablemente nací para ser una persona creativa, sí, pero no realmente para ser chef. Creo que he podido ver otras cualidades que puedo tener en el ámbito laboral, ya que he tenido muchos trabajos. La neta, he tenido un chingo de trabajos y no sé si esté bien o esté mal, porque está muy estigmatizado el hecho de que si no duras un chingo de años en un lugar, se ve mal tu currículum. Pero yo pienso que es como que, güey, o sea... Sí duré dos años aquí, pero ya no podía aprender más y ya no podía avanzar más. Entonces, me cambié a otro lugar para poder aprender ahora de hacer esto. Entonces, ahorita voy a platicar un poquito más de eso. Así que, todo eso me vino al tema porque vas a una fiesta, conoces a una persona y la segunda pregunta que te hacen es, ¿a qué te dedicas? ¿What do you do for a living? ¿Dónde trabajas? Y eso a mí no me... No te puedo decir nada de mi persona Sí, po podría ser Hay Alguna parte de mí que pues sí Tiene que ver con mi trabajo Pero eso no es Hanae. Hanae no es lo que yo hago Para obtener dinero Para solventar mis gastos A mí me gustaría que me preguntara Hola, ¿no? ¿cómo te llamas? Janae, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te gusta hacer? Ahí sí podrías conocerme poquito Ahí podrías tener un insight En los primeros cinco minutos de conocerme De saber quién realmente soy yo ¿Por qué? Porque, güey, te lo juro que yo eres... Contesto, soy chef repostera porque, pues, es el título que yo doy cuando voy a salir porque no les digo, pues, ¿te das de cuenta que vendo cositas? O sea, no, ¿sabes cómo? Y es de que, güey, wow, y te superalaban de, qué rico, me encanta el pastel de chocolate. ¿Cuál es tu favorito? Y yo así que, güey, hay un chingo de cosas más que hago, no nada más pasteles, pero, pues, entonces ya como que ya me catalogan como chef, ya no me catalogan como janae.